0: 四十三章，迷藏，上。又说热锅上的蚂蚁是什么状态，我现在可太知道了。他姥姥了，刘明明真能给人添麻烦。晚上十一点，我坐在屋子里看着电视剧，心神不宁。但愿别再出状况了，要不我可真受不了。摸着兜里的小镜子，我心中暗暗的打定了主意。刘明明说一点集合，那至少也得封一个小时，那就是两点，正好是丑时。按照那东西这几天的规律，一般都是两点半以后出现。管不了那么多了，丑时一到，我就马上溜到湖边联系九叔，要不然的话，一定会有伤亡出现的。由于很兴奋，他们都没有睡觉，等待着一点集合。我差不多能了解他们的思想。由于是两个人一组，所以男的多半都想个找个女伴想借机体现一下自己男子汉气概，趁着夜里黑而趁机占女的便宜，吃着新鲜的豆腐。儿女的多半是同样想趁着夜里黑，好给自己一个往心仪已久的男伴怀里钻，好给自己一个往心仪已久的男伴的怀里钻的机会。刘明明的想法我也知道，他也是用心良苦，想给自己学生们一个绝佳的配对机会。可要我说，这就是脱裤子放屁的事儿，完全是多此一举。看来今晚将会是最考验我的一晚了，我得找一个靠得住点的伴，好能给我途中开溜到湖边的机会。想来想去，王成是最佳的人选。这老爷们一把年纪了，应该对这类配对节目不怎么感冒啊。到时候我跟他俩人做一个样子，从一楼跑到七楼，然后直接跟他说：“这游戏真没意思。”再让他回屋睡觉，他多半能同意。于是我坐在床上对王成说：“哎，老王啊，等会儿咱俩一组啊，你看咋样啊？”王成正坐在床上抠脚丫子，他斜了我一点，然后对我说：“你是害怕了吧？谁跟你一组啊？”我这么青春个小伙，当然要找个小妞当伴儿了。你找别人吧，啊呵呵！哎呀，我心里这个恼火了，想不到你个老家伙，人老还心不老啊，还期望着年老入花丛呢。你还青春呢，你他妈都快立秋了，好吗？没办法，我只能问小凯了。看上去他也对晚上的事儿挺不感兴趣的，我就对他说。哎，我说凯哥，我看你相貌堂堂，以后一定是做大事的人。要不咱俩等会儿一组吧？啊，咋样啊？小凯竟然也斜了我一眼，然后对我有力无气地说：“行啊，你得去问我媳妇儿，看她同意不。”想到了小凯的媳妇儿，我不由得一阵冷战。那位女性硕大的身板出现在了我的脑海里。不是夸张，就他媳妇儿那体格，打我这样的仨都很轻松。哦、我无语了，天呐，我该怎么办呢？老天爷，你劈死我算了呗！你们这帮无知的草民呐、啊，哥们，我这努力的帮你们平息状况，你们自己却一个个自己制造状况，这还哪有王法了？不带这么玩的吧？我应该找谁一组才能好开溜呢？我的脑袋里一片混乱，忽然我想到了一个人，那就是刘明明。对呀、啊，哥们儿，我完全可以待在刘明明身边啊！要知道，最危险的地方那就是最安全的地方啊！刘明明一定会在一楼里待着，到时候我就跟他说我害怕，而且没人陪我，留在他身边。等快到两点的时候，劝他召集大家回去，而且开溜也方便，说上上厕所就能闪人了。我怎么那么聪明啊！呵呵，就这么着了。很快，十二点五十了。刘明明挨个屋叫我们出去集合。由于大晚上的还这么热闹，竟然把 C 座大叔给吵起来了。他问我们这是要干啥？刘明明告诉他：“我们要去空楼那里纳凉。”C 座大叔脸色变了，他对刘明明说：“不是大晚上吗？你们不害怕呀？那楼……”最好还是少去为妙啊，好吧。可是刘明明递给了他一颗烟，对他说：“没事儿啊，我们这些老人纯粹就是去玩，不打扰你了啊，你先去睡吧。”所以左大叔做出了一副欲言又止的样子，然后对刘明哥说：“那你们可千万加点小心呐、啊。”可能只有我把这句话往心里去了吧。C 座大叔睡觉去了，大伙儿嘻嘻哈哈的往那栋楼走去。那栋楼有五层楼高，底下挺大个台阶儿，我们就在台阶儿之上集合。等刘明明码好人数后，我就用一副娇滴滴的声音对他说：“刘哥，人家害怕了，留下来陪你好不好呀？”我的屁股又挨了他一脚，他骂骂咧咧的说。蠢犊子，少黏糊！我又不留下来，我会找俩人进去装鬼吓唬你们的啊！我、哦、靠，没想到他还有这招，这也太阴了吧也！看来他是想制造出一种鬼屋的效果。等等，装鬼，这不就是哥们儿的机会吗？如果我也进去装鬼的话，不更容易溜出来了吗？我连忙对他说。刘哥哥，那你就选我吧！你看我长得多像鬼呀，是不？没想到我又挨了一脚。他说：“滚！装鬼的人都找好了，你老老实实的进去啊！”我靠，不用这样吧？那我可怎么着啊？正当我想辙的时候，刘明明开始让我们大家一起找进去的伴儿，两人一组。可是我找谁去？我火急火燎、没了招的时候，旁边走来了一个女生。由于她家为了制造气氛，所以都没有向旅馆借手电，都是用手机照明。我看清向我走来的人，不是别人，正是那个大衣的女生张雅欣。她好像很犹豫的走到我身边，然后鼓起勇气对我说：“崔哥，我我不知道要找谁。”要不咱俩一组吧。他这话一出口，只见旁边那些认识我的人马上就开始起,起哄了。他们谁都不想我这猥琐的蓝毛竟然也会有女生主动找上门的。而张雅欣也马上把头低下了，好像做错了什么事一般。我望着周围那些臭老娘们们一副好白菜都让猪拱了的表情，就气不打一处来。哥们儿咋？了，至于你们这副表情吗？其实我现在心里还是有些暗爽的。再怎么说，好歹也算找着个伴儿，而且长得还挺好看。但是我可不是为了能在黑暗的楼道里吃了豆腐才暗爽的。要知道，如果我是色狼的话，那今儿凌晨的时候我就动手了。我暗爽的主要原因是，我现在就可以带他快点走完这栋破楼，然后好开溜去找九叔。大敌当前，可不是应该玩的时候。想到这里，我对着他说：“好啊，反正也没人跟我一组，那等会儿咱俩就一块儿去吧。”他抬起头，微笑了一下。只听四周又是一片嘘声。我往那些臭老娘们的方向吐了口唾沫。这些老娘们将来一定会成为当泼妇的料。我呸！我们走进了一栋空楼的一楼大厅。这么空旷的地方，在黑暗之中显得很是瘆人。这是旅馆型建筑，两边都有楼梯。空屋子没有上门和玻璃。我们都进来后，刘明明让我们别瞎跑，并说好纪律：任何人不得中途退出，并且行动必须要两个人以上，这是为了最起码的安全着想啊。等一切都准备好以后，刘明明开始安排名次。两人一组，等第一组走完一圈，回到一楼，下一组再接上。都准备好了，我傻眼了。天杀的刘明明把我和张亚新排在了最后。眼见着一点就要到了，按照我现在名字，我还有机会溜走吗？刘明明告诉我们五分钟后可以开始，然后自己带着两个人先往楼上跑去了。我旁边的张雅欣腼腆地朝我笑了一下。“崔哥，我我胆小，一一会儿你可要保护我啊！”我苦笑了。其实我也胆小，况且保护你简单，但是如果那东西出现的话，要保护大家可真的是难上加难了。五分钟后，第一组。那对男女开始嬉皮笑脸的往楼上走去，不多时就听见了他俩的笑声，看来是被刘明明给吓的。楼下的人哈哈大笑起来，但是只有我想笑，也笑不出来。我看了下手机，一点十分，离丑时还有五十分钟。老天保佑，这场闹剧快些结束吧。第四十三章完。小耳朵们，大家好，我是模式。今天我上网传节目的时候看到了这个，有一个提醒啊，说这个咱们这个电台已经是位于热门排行榜第四百六十九位啊，说继续努力加油啊！这模式特别的开心啊，今儿是开播第五十二天了。然后闯进了咱们荔枝 FM 的前500特别值得庆祝。那么在此呢，模式也非常感谢各位聆听我声音的小耳朵们，谢谢你们从开播以来对我的支持与关注，谢谢大家。模式也会继续加油努力，给大家带来更好的节目的，谢谢大家。也希望小耳朵们能多多给我留言，给咱们节目带来更多宝贵的意见。建议，来成，我们下期见。